0: Schönen guten Tag und willkommen zur 18. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, die im Dezember 2022 erschienen ist. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. In dieser Ausgabe wende ich mich zwei Themen zu, die vor allem für wissenschaftliche Bibliotheken interessant sind, auch wenn sie nicht direkt aus dem Bibliotheksalltag stammen. In der ersten Sektion wird es um eine Studie zu Overlay Journals gehen. Diese Journals werden immer wieder einmal angesprochen, wenn es um die Frage geht, ob und wie sich das wissenschaftliche Publikationswesen entwickelt, was fraglos relevant ist, wenn man als wissenschaftliche Bibliothek über das Bestandsmanagement nachdenkt. In der zweiten Sektion wird es darum gehen, welche Forschenden wieso Software schreiben und wie sie diese nachhaltig zugänglich machen. Es geht um die konkrete Praxis, aber auf dieser Praxis müssen Bibliotheken auch aufbauen, wenn sie darüber nachdenken, forschungsnahe Dienstleistungen anzubieten. Sektion 1 Okay, reden wir über die Entwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens. Ist das relevant für Bibliotheken und die Bibliothekswissenschaft? Sicherlich. Bibliotheken stellen Zugang zu Medien bereit, also ist es auch relevant, wie sich diese entwickeln. Welche Medien es überhaupt gibt, in welchen Formen, wie viele, zu welchen Kosten und so weiter. Das ist, glaube ich, keine Frage. Spannender ist wohl eher die Frage, wie tiefgehend und wann Bibliotheken sich mit diesen Entwicklungen beschäftigen sollen. Sollen sie sich schon damit beschäftigen, wenn erste neue Ansätze auftauchen und angedacht werden? Oder dann, wenn sich zeigt, dass sie sich durchsetzen? Sollen sie selber Ansätze vorantreiben? Es gibt da unterschiedliche Antworten drauf und auch dutzende Geschichten davon, wie Bibliotheken sich entweder zu schnell auf Entwicklung einstellten, die dann doch nicht kamen, oder zu spät auf Entwicklung reagierten. Aber in den meisten Fällen schaffen sie es recht gut zu reagieren, wenn es denn wirklich zu Änderungen kommt. Doch es bleibt immer eine offene Frage und es gibt immer auch Kolleginnen, die aktiv versuchen, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen. Eine mögliche Veränderung auf dem Publikationsmarkt, von der man in den letzten Jahren immer wieder hört, sind Overlay Journals. Auf sie wird gerne mal als etwas verwiesen, was man im Auge behalten sollte. Und okay, machen wir das einmal mit einer Studie, die den aktuellen Stand bei Overlay Journals darzustellen versucht. Erstmal. Als Overlay Journals verstanden werden wissenschaftliche Zeitschriften, bei denen erstens AutorInnen ihre Artikel schon in der Variante vor dem Peer Review auf einem externen Repository veröffentlichen und die dann zweitens die Peer Reviewte Variante ebenso auf einem externen Repository publizieren. Die Journals sind also vor allem Sammlung von Texten, deren Status, Bearbeitungsschritte und Varianten transparent gemacht werden. Und selbstverständlich sind sie reine Open Access Zeitschriften, denn ansonsten wäre dieses Modell gar nicht möglich. Die Studie, die ich vorstellen werde, hat folgende bibliografische Angaben. AutorInnen sind Anti mikkel Russi und mikkel Laxo. Titel der Studie ist recht eindeutig: Overlay Journals: A Study of the Current Landscape. Und erschienen ist sie noch ohne Heft und Seitennummern im Journal of Librarianship and Information Science. Was die Studie methodisch macht, ist nun auf der Basis einer recht großen Zahl von Forschungsfragen systematisch Daten zu Overlay-Journals zusammenzutragen und diese dann auch systematisch zu präsentieren. Das ist keine sehr ausgefeilte Methodik. Aber da es bislang noch keinen richtigen Überblick zu dieser Publikationsform gibt, ist dieses explorative Vorgehen schon sinnvoll. Die Datensammlung erfolgte vom Anfang 2021 bis Anfang 2022. Zuerst, und das ist wohl auch schon ein Ergebnis, muss gesagt werden, dass die AutorInnen nach einer weiten Recherche insgesamt 34 Overlay Journals fanden, die dann die Basis ihrer Studie bilden. Das ist angesichts dessen, wie viele wissenschaftliche Zeitschriften es gibt, keine große Zahl. Es ist auch, zumindest bislang, keine Bewegung, die viel Veränderungen in das wissenschaftliche Publikationswesen gebracht hätte. Angesichts dessen, dass Overlay-Journals recht oft als Beispiel für solche mögliche Veränderungen herangezogen werden, hätte man viel, viel mehr erwarten können. Dafür aber sind es so wenige, dass sie auf eine Tabelle, die sich in der Studie findet, passen, falls jemand sich die Journals einmal selber anschauen möchte. Das heißt nicht, dass die Redaktionen dieser Journals keine wichtige Arbeit leisten oder dass die Journals nicht doch ein anderes Modell für Publikationen bieten könnten als traditionelle Zeitschriften aber es erinnert mich schon ein wenig an offene Betriebssysteme wie FreeBSD oder OpenBSD, die tatsächlich existieren und in der Theorie noch sicherer, noch offener, noch besser als Linux sind. Aber doch seit Jahrzehnten eher das Potenzial eines besseren Betriebssystems repräsentieren, während der Großteil der Menschen weiterhin Windows oder Apple OS einsetzt. So ungefähr. Overlay Journals als Repräsentation dafür, dass auch andere Modelle des wissenschaftlichen Publikationswesens möglich sind und weniger als Triebkräfte von tatsächlichen Veränderungen dieses Publikationswesens. Aber, was nicht ist, kann sich ja noch entwickeln. Und deshalb ist es auch richtig zu schauen, wie sich diese eher wenigen Overlay Journals in den letzten Jahren entwickelt haben. Also tun wir das. Zuerst auffällig ist die disziplinäre Verteilung der Overlay Journals. Der Großteil, nämlich jeweils neun, findet sich in den computer informationswissenschaften und der Mathematik. Die Physik folgt mit vier Journalen. Alle anderen Felder sind jeweils mit zwei oder einer Publikation vertreten. Dabei, das ist dann ein weiteres Ergebnis, werden aber bei Weitem die meisten Artikel in den vier physikalischen Overlay Journals publiziert. Es ist also noch eine bestimmte Klientel, an die sich die Overlay Journals richten. PhysikerInnen, Computer-Slash-InformationswissenschaftlerInnen und MathematikerInnen. In der Studie wurden auch Angaben dazu gesammelt, wie viele Artikel in diesen Journals in den letzten vier Jahren publiziert wurden. Warum nur vier Jahre, weiß ich nicht. Aber sichtbar wird hier, dass grundsätzlich die Zahl der Artikel ansteigt, wenn auch immer mit Ausnahmen. Man kann schon sagen, dass der Großteil dieser Journals sich etabliert hat und so weit akzeptiert wird, dass Forschende in ihren Texten publizieren und wohl auch das Peer Review übernehmen. Sie werden also wohl auch nicht einfach verschwinden. Was sich ebenso zeigte, war, dass die Journals offenbar auf der Basis von, sagen wir mal, politischen Überzeugungen der Redaktion so operieren, wie sie es tun. Zumindest weisen die Autorinnen der Studie darauf hin, dass alle Journals explizit im Diamond Open Access erscheinen, dass sie alle Angaben über ihr Peer Review machen und dass sie allesamt offene Einreichungen unterstützen und nicht nur Artikel einladen. Nur vier der Overly Journals werden von kommerziellen Verlagen herausgegeben. Ein Rest hat verschiedene nicht-kommerzielle Organisationen im Hintergrund, aber mehr als die Hälfte wird von WissenschaftlerInnen selbst getragen. Etwas überraschend ist auf den ersten Blick, dass Frankreich eine große Rolle bei den Overlay-Journals spielt. Während es nicht überrascht, dass alle 34 Journals englischsprachige Texte akzeptieren, ist es, verglichen damit, wie das wissenschaftliche Publikationswesen sonst funktioniert, erstaunlich, dass acht explizit französische Einreichungen ermöglichen. Auch war mit All das nationale französische Open Access Repository der am zweithäufigsten gewählte Ort der Publikation von Artikeln. Der erste war Arxiv, also das bekannte Repository für physikalische Reprints. Das alles erklärt sich aber daraus, dass es explizite französische Forschungspolitik ist, den Aufbau und Betrieb von Overlay Journals zu finanzieren. Es ist also keine rein aus der Wissenschaft kommende Entwicklung, sondern zum Teil auch eine politisch gewollte. Was können Bibliotheken jetzt aus diesen Daten lernen? Zum einen ist es selbstverständlich gut, wenn man die Vermutung, dass Overlay-Journals eine Veränderung im wissenschaftlichen Publikationswesen darstellen, einmal mit Daten unterfüttert. Das sollte auch mit anderen Annahmen über Veränderungen im Umfeld von Bibliotheken regelmäßig geschehen. Zum anderen scheinen mir die Zahlen aber zu zeigen, dass Overlay-Journals bislang keine weitreichende Entwicklung hervorgebracht haben. Sie werden in absehbarer Zeit zumindest trotz des Anstiegs der in ihnen publizierten Artikel keine relevante Veränderung im Publikationswesen bringen. Das heißt aber auch nicht, dass man sie als Bibliothekswesen nicht unterstützen kann. Dass in Frankreich die Forschungspolitik dies mit einigem Erfolg macht, zeigt ja auch, dass es möglich ist. Interlude Im Interlude skizziere ich kurz die letzte Schwerpunktausgabe der Cataloging and Classification Quarterly. Das ist die Ausgabe 6 bis 7, Jahrgang 60, 2022. Übergreifender Titel der Ausgabe ist Special Issue on Empowering Representations. Rethinking Surrogates from the Margins. Es geht, wie immer in der Cataloging and Classification Quarterly, um Katalogisierung. Dafür ist es ja auch eine Fachzeitschrift für die Katalogisierungscommunity. Der Fokus hier liegt aber auf kritischen Fragen der Repräsentation von Menschen, praktisch immer von denen in Anführungsstrichen Rändern. Render heißt hier von der Mehrheitsgesellschaft an den Randgestellten oder Getränkten, vor allem um LGBTQ und Indigenous People. Die ganze Ausgabe ist zu umfangreich, um sie hier zu besprechen. Und, wie solche vollen Ausgaben auch immer sind, sind die einzelnen Beiträge doch sehr unterschiedlich, sowohl was ihren methodischen Ansatz angeht, als auch ihr eigentliches Thema. Zumal sich einige grundsätzliche Diskussionsbeiträge genauso finden wie Forschungs- und Praxisprojekte. Bis auf einen Text aus Kolumbien bewegen sich alle diese Texte im gleichen Katalogisierungsumfeld. Sie werden von den US-amerikanischen Katalogisierungsregeln und Regelwerken geprägt, obgleich sie zum Teil in Kanada oder Australien angesiedelt sind. Es sind aber in vielen Fällen sehr spezifische lokale Themen und Projekte, die besprochen werden. Beispielsweise eines, in welchem ein spezifisch hawaiianisches Controlled Vocabulary aufgebaut wird, welches das der Library of Congress ergänzen soll. Das ist ein wenig mit from the margins gemeint. Projekte und Diskussionen, welche durch ihre Zituiertheit außerhalb des Mainstreams die Bruchlinien dieses Mainstreams aufzeigen. Was ich an dieser Schwerpunktnummer interessant fand, ist die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht mehr grundsätzlich notwendig ist, aufzuzeigen, dass kontrolliertes Vokabular und standardisierte Katalogisierungspraxen Ausschlüsse hervorbringen können. Zumindest im englischsprachigen Bibliothekswesen scheint es heute eher darum zu gehen, was man mit dieser Erkenntnis in der Praxis anfangen kann. Es gibt Ansätze, fairer zu katalogisieren. Es gibt Projekte, mittels neuer Vokabularien Katalogisate zu ergänzen. Es gibt Überlegungen, welcher persönlicher Bias von Katalogisierenden ihre Katalogarbeit beeinflusst. Und es gibt auch genügend Überlegungen dazu, dass man verschiedene Aufgaben von Katalogisaten irgendwie gemeinsam erfüllen muss. Auf der einen Seite die katalogisierten Medien und auch deren AutorInnen abzubilden, auf der anderen Seite Medien so zu erschließen, dass sie von den NutzerInnen gefunden werden können. Aber, zumindest in dieser Schwerpunktausgabe, scheint es mir nicht mehr notwendig zu sein, darüber nachzudenken, ob Katalogisierung auch ein bestimmtes Weltbild vermittelt oder ob die dewey decimal Classification heute noch so rassistisch ist, wie es Dewey selber war. Es geht jetzt darum, die Katalogisierungsarbeit besser zu machen also einen wichtigen Schritt weiterzugehen. Kann man das auf den Dachraum übertragen? Das traue ich mich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Mir scheint, dass es bislang hier zu lange kaum Thema ist. Aber ich beschäftige mich ehrlich gesagt kaum tiefer mit den Diskussionen in der Katalogisierung. Deshalb kann ich mich da auch gut irren. Ein Text in der Schwerpunktausgabe zeigte zum Beispiel mittels Interviews von Katalogisierenden in der Australischen Nationalbibliothek, dass diese sich sehr wohl in ihrer Praxis Gedanken machen um, soweit es geht, faire Beschreibungen zu erstellen. Aber das wurde auch erst durch die Interviews als allgemeiner Trend in dieser Bibliothek sichtbar. Das kann im Dachraum ebenso zutreffen. Sektion 2 Jetzt, in der zweiten Sektion, geht es darum, was Forschende konkret tun. Und zwar in einem Bereich, der vielleicht oder vielleicht auch nicht für Bibliotheken interessant sein kann. Je nachdem, es ist ein offenes Feld. Konkret werde ich ein Konferenzpaper zu der Frage vorstellen, wer die Software schreibt, die in der Wissenschaft für Datenanalysen benutzt wird und wie diese Personen, welche diese Software erstellen, mit dieser Software umgehen. Anschließend ein etwas längerer Abschnitt dazu, weshalb Bibliotheken meiner Meinung nach solche Studien öfter in ihrer strategischen Planung benutzen sollten. Okay, erstmal wieder die bibliografischen Angaben. Es geht um das Paper Who Writes Scholarly Code welches von Sarah Nguyen und Vicky Rampin im Juni 2022 online auf der IDDC22 der International Digital Curation Conference vorgetragen wurde. Die schriftliche Version dieses Vortrags wurde, zusammen mit den anderen Vorträgen, auf dem Repository der University of Edinburgh publiziert und auf diese Version beziehe ich mich hier. Man muss anmerken, dass die Fragestellung des Vortrags sich eigentlich noch etwas konkreter darauf fokussierte, wer Version Control Systems benutzt. Aber im Laufe der Studie, auf die sich der Vortrag bezog, wurde auch etwas mehr gelernt. Okay, kurze Problemstellung. Das Schreiben von Software, die für Forschung benutzt wird, ist immer mehr zum Teil von Forschung selber geworden. Wir reden dabei nicht von Desktop-Publishing-Systemen wie LibreOffice oder Word, die zum Schreiben von wissenschaftlichen Texten verwendet werden, aber weit mehr NutzerInnengruppen haben. Sondern von Software, die explizit im Rahmen von Forschungsprojekten geschrieben wird, vor allem zum Handling und zur Auswertung von Daten. Sicherlich. Die Grenzen sind selbstverständlich auch da nicht immer ganz klar. Viele Libraries, die mal in einem Forschungsprojekt für A geschrieben wurden, werden heute zum Beispiel auch für Data Journalism oder im Bankbereich für bankgerechte Analysen verwendet. Sind sie dann noch Forschungssoftware? Aber wenn wir diese Fragen einmal außer Acht lassen, dann ist es heute normal, dass entweder Forschende selber Software programmieren, um ihre Datenauswertung zu machen oder aber, dass Personen in Forschungsprojekten angestellt sind, welche das Schreiben dieser Software übernehmen. Und es ist normal geworden, diese Software nicht einfach einmal zu schreiben, sondern sie a. frei zu publizieren und b. zumindest für eine bestimmte Zeit auch in immer weiter aktualisierten Versionen zu pflegen. Und das c. selbstverständlich für alle Forschung immer mehr in verteilten Teams. Was sich dafür etabliert hat, sind die schon genannten Version Control Systems, also spezialisierte Repositories, auf denen nicht nur Software publiziert werden kann, sondern auch Versionen von Software aufeinander bezogen bleibt. Also, die ältere Version bleibt persistent erhalten, sie wird aber mit der neuen Version verknüpft. Und zusätzlich lassen sich Veränderungen nachvollziehen und in Teams mit der Software arbeiten. Wer einmal einen Einführung in Git, dem größten dieser Version Control Systems, erhalten hat, kann sich bestimmt an die dazugehörigen Pull- und Push-Commands erinnern. Wer sich damit nicht auskennt, es reicht für diese Studie hier eigentlich aus, sich dieses Thema als spezialisierte Software-Repositories vorzustellen. Allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. Sie sind eigentlich nicht als Langzeitarchiv für Software gedacht. Das ist nicht Ihre Aufgabe, deswegen gibt es hinter Ihnen eigentlich auch keine Infrastruktur für die Langzeitarchivierung. Für die Forschung ist die Veröffentlichung von Forschungssoftware aus den gleichen Gründen relevant, wie sie es bei Open Access für wissenschaftliche Publikationen oder Open Data für Forschungsdaten ist. Weil sie damit reproduzierbar wird, weil man dann auf sie aufbauen und sie weiterverwenden kann. Und weil sie ermöglicht, dass Ergebnisse von Datenanalysen überprüft werden können. Gut, was Hingin und Rampin jetzt interessierte, war, wer diese Forschungssoftware schreibt und wie diese Personen mit dem Version Control Systems arbeiten, sowie wie sie die Langlebigkeit ihrer Software gewährleisten, wenn überhaupt. Sie führten eine Studie durch, bei der sie drei Methoden miteinander verbanden. Erstens ein Gruppeninterview mit Personen, die Version Control Systems nur wenig nutzten. Zweitens eine Umfrage, die über Mailinglisten und so weiter verteilt wurde. Mit dieser sammelten sie am Ende 358 ausgewertete Antworten. Und drittens Interviews mit UmfrageteilnehmerInnen, die sich dafür explizit bereit erklärt hatten. In der Umfrage und den in Interviews waren dann durch die Selbstauswahl vor allem Personen vertreten, die viel mit dem System arbeiteten. Gut, Ergebnisse. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die vor allem auf Antworten von Personen basieren, welche sich selber dazu entschieden hatten, mitzumachen, wohl weil sie der Meinung waren, etwas zum Thema beitragen zu können. Und trotzdem kann man einige Tendenzen sehen, die sich wohl etwas verallgemeinern lassen. Zuerst ist auffällig, wer antwortete, also wohl auch viel diese Systeme nutzt, um damit Softwareentwicklung zu handhaben. Die meisten Personen stammten aus dem MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Weit weniger, aber auch auffällig viele Antworten stammten aus den Sozialwissenschaften. Die Geisteswissenschaften hingegen waren fast nicht vertreten. Nicht alle Forschungsbereiche arbeiten viel mit Software, sondern wohl vor allem die, von denen man es erwarten würde. Überraschend erscheint mir, dass ein Großteil der Antworten leicht über die Hälfte Angestellte an Hochschulen ohne explizite Forschungspositionen sind. Also eher der nichtwissenschaftliche Mittelbau, wie zum Beispiel IngenieurInnen, die zum Betrieb von Infrastruktur angestellt sind, als Forschende selber. Und eine relativ große Anzahl von Studierenden hat sich an der Umfrage beteiligt, aber eher im Master- und PhD-Programm als im Bachelor- was darauf schließen lässt, dass das Schreiben von Software zu ihrem Studium gehört. Nguyen und Rampin stellten auch heraus, dass diejenigen, die oft mit dem genannten System arbeiteten, diese zumeist sehr früh in ihrer Karriere oder schon im Studium kennengelernt hatten. Grundsätzlich zeigt sich, dass zumindest die Personen, die in der Umfrage antworteten, die Version-Control-Systeme regelmäßig, täglich oder zumindest wöchentlich nutzten. Es gab für die Nutzung der Systeme vor allem zwei Gründe. Erstens Zwang durch Vorgaben, beispielsweise im Studium oder der Projekte. Und zweitens der Wunsch, zu Open Science und Open Source beizutragen. Das sollte Bibliotheken bekannt vorkommen, weil es den Gründen von Forschenden in Open Access zu publizieren sehr stark ähnelt. Die einen müssen, die anderen wollen von sich aus. Noch vielleicht interessant an den Ergebnissen ist, dass sich die meisten Befragten selber den Umgang mit den Systemen beigebracht haben und dieses Wissen jetzt auch an andere Personen weitergeben. Das ist ein großes System von informeller Bildung, bei dem auf alle möglichen Quellen, Blogposts, Tutorials, Einführungskurse, andere Personen, Bücher, zurückgegriffen wird. Das aber offenbar auch funktioniert. Zum Thema Nachhaltigkeit, also vor allem der Langzeitarchivierung, das ist bei den meisten Befragten nur ein nachgeordneter Gedanke. Einige sind dazu die Vorgaben von Forschungsförderern explizit gezwungen und setzen es deshalb um. Das kann man festhalten. Die Förderer sind die treibende Kraft, aber sie erreichen mit ihrem Zwang nur die Personen, die auch Forschungsförderung erhalten. Also erreichen sie zum Beispiel den größten Teil der Studierenden nicht. Es gab offenbar eine ganze Anzahl von Befragten, die das Version-Control-System selber als Langzeitarchiv nutzten, obwohl es, wie schon gesagt, dafür gar nicht vorgesehen ist. Etwas weniger als die Hälfte publizierte die Endversion ihrer Software nach einem Projekt auf einem Repository mit Langzeitarchivfunktion, vor allem auf Zenodo, die anderen nicht. Bibliotheken, das muss man auch sagen, kamen in diesem Vortrag nur ganz am Ende vor, wenn in einem Satz im Fazit gesagt wird, dass Clam-Workers, also Mitarbeitende in Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen, auf der Basis dieser Ergebnisse Angebote für Forschende aufbauen können. Das klingt etwas dürr. Ignorieren wir mal, dass hier Bibliotheken mit Archiven und Kunsteinrichtungen gemeinsam angesprochen werden, um Services im Bereich Software aufzubauen, das müsste man wohl noch eher länger diskutieren. Es ist einfach eine dürre Aussage, aber ich denke, indirekt haben Ninguian und Rampin hier recht. Die Basis von Services, die Bibliotheken und andere Serviceeinrichtungen für Forschende aufbauen, sollte die Realität der Forschung sein. Also nicht, wie könnte man sich denken, wie Forschende arbeiten, sondern wie arbeiten Forschende wirklich. Manchmal zeigt sich dann auch, dass bestimmte Services nicht benötigt werden. Beispielsweise, dass sich Forschende die notwendige Software auch selber aneignen oder im Studium lernen. Oder dass Forschende teilweise handeln, weil sie durch Forschungsförderer dazu aufgefordert werden. nguyen -Yen und Rampin haben in ihrem Vortrag die Forschungssoftware in den Mittelpunkt gestellt. Aber nur ein anderes Beispiel, ein Artikel, der auch gerade erschienen ist. Christian R. Stallman from Australia to Knowledge, Considering the Personal Dimension of Data Life Cycles, im Journal of the Association of Information Science and Technology, Jahrgang 73, 2022, Ausgabe 12, Seiten, 1692 bis 1705. In diesem Text wertet die Autorin Interviews mit Astronominnen aus, insbesondere solchen, die kurz vor dem Ende ihrer Karriere stehen. Es ging dabei darum, warum diese ein Interesse daran entwickeln, Forschungsdaten aufzubereiten, öffentlich und langfristig zur Verfügung zu stellen. Dabei zeigte sich, dass sie wenig von den Modellen des Forschungsdatenkreislaufes, die im Bibliothekswesen gerne verwendet werden, um forschungsnahe Services zu planen, getrieben sind. Vielmehr haben sie eine gewisse Nostalgie für ihre alten Forschungsprojekte und Daten, wollen Projekte zu Ende führen, bevor sie in Rente gehen, sind getrieben vom Wunsch, etwas Gutes zu tun, wollen ihr Forschungsfeld voranbringen und wollen einen gewissen intellektuellen Nachlass hinterlassen. Sie denken auch viel langfristiger als im Forschungsprojekt. Mir scheint, Bibliotheken können praktisch aus solchen Studien, die in das Klein-Klein der wissenschaftlichen Arbeit hineingehen, viel mehr lernen, als aus Diskussionen untereinander darüber, was Forschende angeblich benötigen würden. Man sollte sich angewöhnen, diese Studien zumindest dann zur Basis zu nehmen, wenn es um die Entwicklung von dem geht, was halt im deutschsprachigen Diskurs aktuell forschungsnahe Dienstleistung genannt wird. Es wird so zum Beispiel, und zum Anschluss nochmal auf den Junior und Rampin zurückzukommen, klar, dass im Bereich Forschungssoftware A, der Fokus solcher Services von Bibliotheken bei der Langzeitarchivierung liegen sollte, da die anderen Bereiche schon von der Forschung selber bearbeitet werden. Und B, dass ein großer Teil der Personen, die Forschungssoftware schreibt, gar nicht die Forschenden selber sind, sondern oft andere Angestellte in Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die dann aber wohl oft auch größere Teile ihrer Karriere in diesen Positionen verbringen weil Infrastruktur oft länger da ist als die einzelnen Forschungsprojekte. Bibliotheken hätten es bei Ihnen mit noch einer anderen Gruppe von potenziellen NutzerInnen als den Forschenden selber zu tun. So, machen wir Schluss. Dieses war die 18. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es hat Sie interessiert, auch wenn wir ein wenig von den konkreten Bibliotheken weggegangen sind. Ich treffe Sie dann bei den nächsten Ausgaben wieder. Bis dahin, live long and prosper.